0: In plaats van te zeggen, mens je aan het zagen, kan je tegen je partner ook zeggen, de ontsnappingskansen van mijn aandacht worden kleiner naarmate jij meer interessante zaken mededeelt. Dus het is eigenlijk ongeveer hetzelfde, maar beleefder. En we zijn een voorstander van beleefdheid bij Winteruur. Daarom hebben we ook uitgenodigd van vandaag de incarnatie van de beleefdheid, Jasmin Nassiri. Ik zeg maar wat eigenlijk, ik weet ook niet wat er allemaal uit mijn mond gerold komt. Ik het Laat het maar eerlijk
1: gaan. Oké, dank je. <laughs> okay,
0: thank you. Uh, welkom. Jasmin, je bent um, auteur, ex-columniste, voornamelijk ondernemer, denk
1: ik. Ja.
0: Oprichter ook van hulporganisaties. Ja. Um, en uh, onderzoeker aan de universiteit, al heb je dat niet. Vind je dat te gewichtig klinken, denk ik?
1: Voor hetgeen ik doe, ja. ja,
0: ja. Maar het is wel waar. Ja. Ja.
1: Ja, op papier, ja.
0: En je bent nog niet zo lang geleden 29 geworden. Klopt. Ja. Voilà. Je hebt een tekst meegebracht. Wil je die voorlezen? Ja,
1: inderdaad. Ik heb een heel fijne tekst mee. Um, het komt uit het boek van Stefan van Brabant. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een stukje van Michel de Montaigne. Dus ik ga het eventjes voorlezen. Wij moeten zo mogelijk een vrouw hebben, kinderen, bezittingen en vooral een goede gezondheid. Maar ons daar niet zo aan hechten dat ons geluk ervan afhangt. We moeten een achterkamer voor onszelf apart houden om daarin volkomen ongestoord onze eenzaamheid en afzondering te cultiveren en ons werkelijk vrij te maken. In deze ruimte moeten wij dagelijks het gesprek met onszelf aangaan. en zo persoonlijk onderhoud dat geen enkele relatie of omgang met de buitenwereld dit kan verstoren. Daar moeten wij praten en lachen alsof wij geen vrouw, kinderen en bezittingen, geen personeel en bedienden hebben. Zodat als wij ze op een gegeven moment kwijtraken, het niet nieuw voor ons is het zonder hen te moeten stellen. Wees in je eenzaamheid een wereld voor jezelf.
0: Hm. Dus je moet, als ik het heel eenvoudig samenvat, dan zou ik kunnen zeggen, je moet alleen kunnen zijn. Klopt dat?
1: Ja, inderdaad. Onder andere alleen kunnen zijn, uh, maar vooral heel veel aan introspectie kunnen doen. Um, en in staat zijn om, als je relaties aangaat of vriendschappen, dat vanuit een belangeloze positie te kunnen doen. Mm -hmm. Omdat je in staat bent om alleen te kunnen zijn en dus niet afhankelijk, uh, afhankelijk bent van hen.
0: En dan gaat het over relaties met de materiële wereld rondom je. Want als je iets bezit, een huis, een auto... Dan heb je er ook een relatie, een bezitsrelatie, hè? Klopt. Maar ook uh, met mensen, met vrienden, familie, uw vrouw of uw man, uw partner enzovoort. Over al die relaties gaat het dan. Ja,
1: absoluut. Ja. Uh, echt wel relaties in de brede zin van het woord. En ik vind dat echt een heel interessante kijk op de zaken. Um, die, die ik altijd onbewust zelf ook heb toegepast in het leven. Ja? Uh, ja, al van kleins af aan, voor zover ik mij kan herinneren. En ik denk dat dat voor heel veel mensen. Die heel wat tegenslag hebben ervaren um, dat dat niet zo moeilijk is. Omdat dat een, een soort van verdedigings- of overlevingsmechanisme is. Die stoïcijnse kijk op, op de wereld, op het leven. Ik
0: ga je onderbreken, sorry. Omdat je heel veel zegt in heel korte tijd. Uh, in een paar zinnen. Die stoïcijnse ja. kijk op het leven. En uh, wat je bedoelt is dat, je, uh, dat jij blijkbaar van jongs af aan al geleerd hebt om niet afhankelijk te zijn van... Uh, uh, ...relaties en, en materiële omstandigheden.
1: Ja, niet afhankelijk ervan te zijn, maar ook um, ja, um, het allemaal als een gunst te beschouwen. Als je iets bezit of als je een relatie aangaat of als je een vriendschap hebt of als je iets krijgt... ...dat is een gunst die je wordt aangedaan. Dat is, geen, um, dat is niet iets dat vanzelfsprekend is. Mm
0: -hmm.
1: En als je vanuit die positie in het leven staat en tot besef komt dat uh, niets vanzelfsprekend is... en het ergste eigenlijk altijd mogelijk is, dan neemt je. Het
0: ergste is het verlies van die dingen.
1: Ja, exact. Ja? Het verlies van die dingen of, of um, obstakels die je mogelijk zou ervaren, um, of, of gezondheidsproblemen. Uh, uw gezondheid, uw, uw geluk, uw connecties, uw relaties, dat zijn allemaal gunsten in het leven die niet vanzelfsprekend zijn.
0: Ja, en dat besef had jij dus al heel jong? Ja. Je. En was je dan ook al heel jong goed in staat om alleen te zijn? Om
1: ik had heel vaak geen andere keuze. Omdat Hoezo? Ik, ja, ik heb zelf heel wat verantwoordelijkheden gekregen als jonge tiener. In het gezin, ten opzichte van mijn, van mijn broer en mijn zus. Maar ook ten opzichte van mijn ouders. Maar dat niet alleen. Het was ook heel moeilijk om, om contacten te leggen met andere mensen. Met mijn vrienden, omdat er een soort van muur was ontstaan rondom mij, die mij onbewust heeft gedwongen om, om terug naar mezelf te keren. Om alles te relativeren, om alles een plaatje te kunnen geven, om het te kunnen verwerken. Vandaar dat ik ook had gezegd dat het vooral mensen zijn, denk ik, die veel hebben ervaren in het leven. Veel negatieve ervaringen hebben gehad dat zij veel beter in staat zijn om deze oefening te maken. Want het is uiteindelijk een denkoefening, een proces, dat je ondergaat. Um, en, en dat leert je niet in 3, 2, 1.
0: En het resultaat van dat proces zit hier nu naast mij. Ja. Is dat dan iemand... Want uh, de Montaigne heeft het hier ook over een soort vrijheid. Hè? Ja. Als je minder gehecht bent aan al die relaties uh, en een goed gesprek kan voeren met jezelf dagelijks, zegt hij, dan ben je vrijer.
1: Ja, en ik sluit mij daar eigenlijk helemaal bij aan. Um, ik vind dat als je in staat bent... of was een diepe zicht, zeg. Ja. Um, als je in staat bent om dat allemaal toe te passen in het leven, dan zit je in een zekere zin vrijer dan mensen die um, afhankelijk zijn van anderen. Um, mensen die hun waarde door externe factoren laten bepalen, die hun geluk door externe factoren laten bepalen, maar ook hun verdriet. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik geen verdriet ervaar. Uh, absoluut wel. Ja. <laughs> uh, ik ervaar heel veel verdriet uh, op verschillende vlakken. Maar ik kan het ook heel snel een plekje geven. Uh, en dat is heel ja, bevrijdend, als je dat kunt doen. Ja,
0: en, maar heb je dan een hele goede relatie met jezelf. Zou je dat kunnen zeggen?
1: Ik denk het wel, ja. ja. Ik leer mezelf nog steeds altijd kennen. Ja? Um, maar ik denk dat ik mezelf in een zekere zin toch wel heel goed ken. Ja.
0: Praat je met jezelf, zoals hij hier voorstelt?
1: Continu, maar in mijn hoofd natuurlijk. En ja. ah, niet luidop? Nee, niet luid op. Ik doe dat soms luidop. Ja. ja, bij mij niet. Nee. Ah, nee. Ja, het voelt het een beetje vreemd voor me. Ja.
0: ja. Ja, ik ben dat beginnen doen. Iemand, mensen zeggen soms je moet een goede vriend zijn voor jezelf. Hè? Ja. Dat hebben ze mij ook al verschillende keren gezegd. En ik kon daar niks mee. Ik begreep wel van ja, dat betekent wel iets, maar ik kon daar niks mee. Hoe moet je dat doen? En toen ik luidop ben beginnen praten met mezelf, dan dacht ik van, ah, zo werkt het. Ja, ja. Maar sorry, het gaat niet over mij. Als jij dan met jezelf praat, in je hoofd... Hè? Maak je daar dan elke dag tijd en ruimte voor vrij of gebeurt dat tussendoor de hele tijd?
1: Dat gebeurt tussendoor, maar dat is vooral in de ochtend of in de avond wanneer ik eigenlijk alleen ben met mijn gedachten. Um, geen smartphone vast heb of niet achter mijn scherm zit. Um, dan komt alles naar boven. Dan begin ik na te denken over hetgeen dat ik heb gedaan. Um, ver in het verleden of, of uh, niet zo ver in het verleden. Wat ik allemaal nog wil doen. Um, wat ik goed doe, wat ik niet goed doe. Uh, hoe ik mezelf kan verbeteren um, als mens zijnde, maar ook op het werk en uh, ja. als vriendin zijn. Al die
0: dingen passeren de revue dan. Ja,
1: ja, ik pieker ongelooflijk hard, maar piekeren in de zin van um, positief piekeren.
0: Onderzoeken eigenlijk?
1: Ja, mezelf analyseren. Ja, ja. ja absoluut. Ik, dat is eigenlijk wat de, Maar dus jij, ik,
0: ik denk dat jij hebt het niet moeilijk gehad met, de met heel het coronagedoe.
1: Hm. Nee, ja, inderdaad. Ja, klopt. Um, ik heb tot op heden geen problemen ervaren of ik heb mij niet alleen gevoeld. Uh, ja, totaal niet zelf. Ik zou het perfect nog langer kunnen volhouden. En dat is eigenlijk heel erg om te zeggen, weten dat heel veel mensen het wel moeilijk hebben. Je voelt je er een beetje schuldig bij. Ja, dat is het.
0: Dat is ook niet nodig. Hè? Nee,
1: ik weet het, maar toch. Uh, dus nu zeg ik dat zo luid op en kom ik tot het besef van ja, er zijn heel wat mensen die dat niet kunnen.
0: Ja. Uh,
1: maar bij mij gaat dat dus echt wel.
0: En is er iets dat je ons kan zeggen van hoe wij dat beter zouden kunnen? Wij mensen die dat niet zo goed kunnen als jij?
1: Ik zou zeggen, sta stil bij waarom je op een bepaalde manier denkt. Um, ik vind... Um, tegenwoordig is het heel populair om zelflove en ik weet niet wat nog allemaal te roepen. Zelfliefde. Mm -hmm. um, dat is een trend maar die volgens mij een beetje is doorgeslagen naar het, de verkeerde kant uh, van... Hetgeen waarvoor het zou bedoeld moeten zijn. Uh, althans, dat is hoe ik naar keek. Ik vind dat wij veel meer moeten overgaan naar die introspectie. Um, naar jezelf beter leren kennen en daar de liefde in vinden.
0: Zeg eens één goede vraag die je jezelf kan stellen, die voor jou goed werkt.
1: Ik stel heel veel vragen aan mezelf. Je um. Bij mij meestal, wat, de vraag die bij mij het meeste uh, naar boven komt, is de vraag of dat ik zinvol ben geweest. Um, hebben mijn daden, heeft mijn werk van vandaag zin gehad? En niet zozeer zin voor mij, maar zin voor andere mensen rondom mij. Um, of ver van mij.
0: Oké, okay. ja. goed. Meten ja? de mensen wat doen straks als ze nog wakker liggen in hun bedje? <laughs> Wil je het nog eens voorlezen?
1: Ja. Wij moeten zo mogelijk een vrouw hebben, kinderen, bezittingen en vooral een goede gezondheid. Maar ons daar niet zo aan hechten dat ons geluk ervan afhangt. Wij moeten een achterkamer voor onszelf apart houden om daarin volkomen ongestoord onze eenzaamheid en afzondering te cultiveren en ons werkelijk vrij te maken. In deze ruimte moeten wij dagelijks het gesprek met onszelf aangaan. Een zo persoonlijk onderhoud dat geen enkele relatie of omgang met de buitenwereld het kan verstoren. Daar moeten wij praten en lachen alsof wij geen vrouw, kinderen en bezittingen, geen personeel en bedienden hebben. Zodat als wij ze op een gegeven moment kwijtraken, het niet nieuw voor ons is. Het zonder hen te moeten stellen. Wees in je eenzaamheid een wereld voor jezelf. Dank u. Alsjeblieft.
0: Slap wel. Wees in je eenzaamheid een wereld voor jezelf.
1: Ja gewoon toch?
0: Ja. Zou je die wereld dan ook, mocht hij dan ook een naam geven of zo? Hè? Hoeft dat? dat
1: hoeft niet. Nee, dat hoeft niet, maar ja. dat mag, dat mag wel, hè? Kun je het doen?
0: Ja. Over ja, een naam nadenken. <lacht>